0: 对，我觉得我有个事儿，我得 confess 一下，我就是在四五月份的时候，我已经，我已经决定要分手之后，我就有开始刷 dating
1: app。我我也有钱啊，但跟你同甘当然好，但是共苦，嗯，不是我现在这个阶段想要的事情。我能不能总结？我就觉得自己没玩够嘛。他特别想死，他就突然崩溃了，他现在马路上突然崩溃大哭。我想到我现在要跟这个人去 settle down， 我会很害怕。I've got to have a closure。有些痛是我们自己需要去承受的，这些痛对我们来说是有好处的。我一直相信这一点。
0: 大家好，欢迎来到碰撞 Boom， 这是我们的第一期播客。今天我们要来聊一聊我和果冻的分手故事。开始之前呢，忘记自我介绍了，我是 Coco， 嗯，我是果冻，那我们就开始吧。OK OK， 我们两个其实最近都是刚分手，虽然果冻已经分手了多久？几个月？三个多月，对，大概三个多月。然后我分手了大概不到三天吧。我觉得我们两个分手有一定的相似之处。所以今天会想要来聊一聊，到底我们的关系里出了什么问题，然后在我们两对的这个分手中，我们有什么体会，然后中间发生了些什么，从而去讨探讨一些亲密关系相关的问题
1: 。嗯，我觉得这个题目还是蛮好的，因为我并不觉得一段感情。要一直在一起才是童话故事那样子，王子和公主最后快乐的生活在一起，这样子才是一个结局。我觉得一段感情的开始到结束，是以一个嗯很完美的形式画上句号。这也是一段经历，也不能说这个感情因为分手了，它就不是一段很好的经历和感情。我并不是这么理解的。但是我们做出这个决定，因为我和 Coco 都是。主动提出的分手嘛，所以我们做出这个决定是在分手之前做了哪些心理建设，以及我们具体的分手的原因，很多是相似的，所以我觉得也想跟大家去分享一下这个事情，相当于是也给自己过去几年的感情经历做一个总结。对我就是觉得，因为这几天我特别。特别难过
0: 。本来我们俩不是要讲这个话题，我们本来是讲一下，想讲一下 introvert extrovert 相关的这个东西。然后昨天晚上我突然给果冻发了条微信，说我们明天能不能聊一下分手？我觉得不用写草稿了，直接聊就行。我就觉得如果把这个东西拿出来摊开来，像剥洋葱一样的去聊一下的话，我会觉得这个就像 I've got to have a closure， 像一个怎么讲？解脱也不一定会聊完就解脱了，但至少我觉得可能会好受一点，或者以一个稍微理性一点的角度去跳出框框来看这段感情的话，会稍微舒服一点吧，摒弃掉一些情绪的东西。毕竟我还在分手中嘛，嗯、虽然已经分完了，但是才
1: 两三天。嗯嗯，我可以先分享一些。对我来说，当时为什么会决定要分手？我给自己做了哪些心理建设，才想好说按下这个键就不能再后退了？我给自己写的这个标题，就是我忘记从哪里看的一句话了，就是每一个决定转身的人都曾在风里站了很久。其实我自己是一个特别特别不擅长分手的人。你说的好像分了很多次。嗯， um, 就是我有两段感情都是比较长的经历，第一段是在一起了六年，第二段是在一起了五年。啊、呃，之所以在一起这么长时间，有很多原因是就是因为自己不擅长分手，其实早就有看到呃这个感情的一些矛盾，但是当时选择了可能是说忍一下，或者说。自己当时可能也没有完全的独立，是指心理上的心理上的那种独立区，就过得太舒服了。毕竟两个人在一起很长时间，尤其是我现在这段最近正在分手的经历，我也有跟男朋友一起同居三年，所以其实住在一起还像家人一样，我们还一起养了一只猫，很难说去离开一个非常舒适的环境。呃，于是其实还拖了蛮久的，而且我。自己的性格特点是比较喜欢去美化别人，喜欢去能看到一个人的优点，反而去忽视了很多问题。当时想的是说，也许所有的感情走到最后都是这个样子的。这也就是为什么我也是拖了很长时间。我不知道 coco 你当时有没有也有这种相似的经历
0: ？其实我没有很健康的分手经验。你是有两段非常长的恋爱，前一段是分了很多次吗？分分合合。嗯，是的。哦、嗯，因为我这一段也有快三年嘛，九百八十一天，就是分手之后他发给我的截图，所以真的是很久没有分手了。那在上一段分手的话，我是直接把人 ghosting 了，就所有联系方式拉黑删了，什么也不说，就也也没有什么也不说，就说分手了，然后直接删了，没有等对方回应。所以就是一个 ghosting， 然后再过了挺长时间，我才进行这一段、下一段恋爱的。呃，这一段分手还是挺魔幻的，就现在开始讲我的魔幻的分手故事。是，我已经酝酿了一两个月了，大概四月初的样子，我就会想，去考虑这个事情。但是因为他有一个重要的职业考试，就在前几天。所以我就想不要影响他去备考，他是三月份左右，两三月份就已经提到这个考试了。我就想等他考完，我才跟他说。那我们两个是异地，对这个一直刚刚没有讲。他在成都，我在无锡。我本来以为我可以微信给他说一下，然后这个事情就结束了。我没想到的是，周五的下午。他是周四考试，周五的下午他给我打了个电话，我还蛮惊讶的。他几乎是不会给我打电话的，因为我们会微信电话或者发微信。他给我打了一个手机电话，他问我说：“你猜我现在在哪儿？”我说：“你不是在长沙吗？在考试吗？”他说：“我都快到你家楼下了。”然后我整个人就就懵了，就就是那两天，我已经准备在微信上跟他分手了。但我没想到他直接跑到无锡来了，我觉得好可怕，整个人是懵逼的，我就不知道我要，就我我我在我是谁
1: 我在哪这里是一个好事为什么呢？我觉得这件事情当面讲清楚是会稍微好一些的。我的第二段不不是我的前一段分手我的第一段感情的分手，是我我们当时在异国也没有办法见面，虽然这个。过程比较无痛，但是我觉得很多事情其实也没有讲清楚，就自然而然的分开了。当时有有一点时间没有走出来，后来还是找了新的伴侣之后，我才用这种方式走了出来。但我现在想想，我觉得其实并不是一个很好的结束的方式。我觉得两个人在一起，如果能见面，把这个事情聊开，会比较好一些。虽然会。更痛苦，但是你会
0: 更清楚。但是你觉不觉得沟通这件事，如果是你把它排布成文字的形式，也就是微信打字的话，你会有更多的思考和酝酿的时间，而且文字会比较冷淡，没有情绪性。见面的话，语言的组织性就不会有这么强。你所谓的“说清楚”这三个字，其实我觉得文字表达更清楚。见面的话，可能会彼此有情绪，不管是悲伤的、留恋的、温柔的、撕裂也好、痛苦也好，会让你的理性更加的薄弱一些。所以我当时就觉得很可怕，嗯、我我就是完全没有设想过我会是见面跟他当面去说这个事情，而且他等于是这个节点选的直接撞到枪口上了，我就这两这两天准备跟他说了。结果就在这两天，他就出现在我的城市，我家附近，然后住下，我就不得不去面对这样一个要当面讲的事实。但是我的语言还没有组织好
1: 。我,我觉得这个事情还蛮有意思的，还生活就是以这种意料不到的形式、就是，就是太抓马了，<笑>完全不会想
0: 到怎么会有这种事。我当时真的是，我也不我也不知道用什么词，也不能说是吓呆了。就是懵掉了，你记得我当时就向你求救，我说，我说我需要你，我就发了三遍，你在忙吗？你在忙吗？你在忙吗？是不是？我忘了，然后<是>对，我说我需要你，我要给你打个简短的电话。就是那个时候我刚接完电话，对我我还打给了 Elliot， 就是我我的一个很。对，很好的前辈。他当时，他当时还在开会。他说他在开个会，然后开完会，他立马给我打过来。我跟他说了一分半钟的时间。他说他又有一个会进来，然后就电话就又断掉了。对，反正就是超级忙乱，整个人就懵掉了，懵到我，我，我居然直接就只能说打电话给我的最亲密的朋友去问我该怎么办。然后包括你和 Elliot。都跟我说，那这个事还是要见面说清楚。其实我是当时是想逃开的，我想说，要不我别见他了，我就我就当个畏畏缩缩的渣女，就还是微信上说清楚，让他不要来找我算了。但是你们都让我去见面见他，我就是想说，那好吧，那还是见他一下，然后把这个事说清，就只能硬着头皮
1: 上呗。那我有什么办法？我其实在想，确实发用语言来组织，用文字来组织的话，可能确实是会更有条理一些，但就感觉是过于冷冰冰了。但见面说可能会有一个劣势，是你不得不去倾听对方在说什么。对我这种很不坚定的人来说，曾经提过几次分手都没有成功，就是因为对方有在挽回，有在求情也好。有在 propose 一些新的 solution 去建立我们的感情也好，当时就对我来，当时是很坚定的。是成，呃，第没有是最近的结束了那段。你知道这是
0: 为什么吗？是,是因为你们两个住在一起。我我也想过这件事。<对>我异地的话，包括我现在酝酿了这么长时间一两个月要说这个事情，等于是我在没有跟他沟通的阶段。我一个人默默的把事情全想清楚了，想完了，我心理建设已经全部完成了。就像建设那个，我的所有的思绪，我给它一点一点砌起来，我给它建好了。但是如果说两个人在一块儿，你去试图沟通这个事情，你的防线还没有建好呢，对方就先给你来摧毁了，一点一点摧毁，这个事情就很难。等于我提出来的时候。我 propose 的时候就已经很坚定了。那确实我在这一两个月也没有完全没有跟他提过，因为我说了不提，就是因为怕影响他的情绪，影响他的重要的考试嘛。所以等于我一个人在默默的在建设这个这个所有的思维的这个基础，因为我跟他不不是一直都是异地，我跟他也有同居过半年。在同居的时候，有一次发生了比较大的矛盾，我当时是真的是非常强烈的要分手的心态了，以至于我现在回忆起来，我几个非常想分手的节点，我还能想到那个节点，我真的准备是分了算了。但是因为我们住在一起，我就像我这个拖延症，连收拾行李都得两三天呢。我我跟他是住在成都嘛。那如果要分手的话，你就想这些乱七八糟东西就很累，而且他就把我哄得很好，直接就哄完了。所以我觉得两个人还在一块儿的时候会特别难，会非非常经常去拉扯，分分合合。但是异地可能真的就是离对离婚有很多事情要解决，那断崖式分手就很可能，我觉得也许发生在异地的事情会多一点。一个人可能已经很坚定了。
1: 既然你讲到了这个心理建设，那你可以分享一下你当时都做了哪些心理建设，是怎么做这个决定？这、就是、一两个月，你是怎么下定决心的？嗯，
0: 我觉得其实已经这个关系已经变得很鸡肋了，要离开这段关系并不会对我产生多大的影响，所以其实谈不上决心这个事。因为我们两个人都是非常安全型的恋人，当然，安全型是一个好词啊，在感情里面，安全型肯定是你既不回避又不焦虑，肯定是非常好的事情。但是，当这个事情发生在异地恋的情境当中的时候，我们彼此可以把自己的生活过得很 OK， 很独立，也不需要对方。那这种需求感消失的时候，这个关系还有什么意思呢？而且有一个前提是我们俩没有一个非常明，就是清晰的一个共同的规划。我们这段感情有哪些中途的目标呀、规划呀，这个都没有。在这种情况下
1: ，我觉得这一点在异地的时候还对我来说还蛮重要的。那你我是需要看到未来下一步的，嗯
0: 。嗯那你当时和前一段。陈老师有什么规划过吗
1: ？没有，因为我当时是刚要开始一段为期三年的在国外留学的，嗯、呃，这样一段经历吧，所以其实没有什么特别的规划。但是这个是已经是呵呵六年前的事情了，我记忆已经不是很清楚了
0: 。对，所以就是这样。我觉得你们和我们其实也是这个点是一样的，就是没有规划。但并不是说我们没有这个意愿去做规划，我们只是我们的状态还没有稳定。就我连自己的规划都不知道，我来跟你规划关系，这个就很不太可
1: 能的样子。我其实两段分手，都处在一个我自己的一个个人成长变化比较迅速的一个节点上。第一次分手是因为第一次出国一个人生活，第一次感受到独立的感觉。之前一直是要么跟父母住在一起，要么在学校跟室友住在一起。其实心理上并没有一个独立，觉得我需要一个男生，一个一个男朋友来去做一个心理上的依靠。但是出国之后发现。有太多事情需要忙，太多事情需要我自己一个人去解决。被被迫达到了一个生活独立的状态之后，意识到自己好像不需要他了。我第二段分手经历，就最近的这一段是，是也是因为，我从学生时代转换到工作的身份变化，导致我经济上也变得独立了之后。很多事情我可以自己去解决，自己去处理，不需要依靠一个男人在呃，不管是带领我去好好生活在这个地方还也好，好好感受这个国家也好，还是如何，就已经各方各面的已经不需要依赖这个人了。自己变成了全方位独立的人之后，发现我是回了国一个月之后，突然意识到自己好像不需要这段关系了，这大概是一个导火索。其实我们挺像的。说到
0: 独立这个问题，因为我刚刚说的就是需求感的降低嘛，我觉得你这两个两个分手节点都是需求感的降低，就是,是对。当我觉得我不再需要对方的时候，其实我会有一点困惑：难道我们是因为需要对方进入一段关系的吗？不然为什么会在不需要的时候离
1: 开的呢？对呀、啊，我觉得两个人在，尤其是现在这个社会，大家都是独立的个体，这就是选择在一起的一个可贵之处嗯， um, 因为你既然选择跟另一个人，不管是 relationship 谈恋爱也好，还是结婚也好，就是向对方证明我需要你，我需要你让我变得更加完整，或者说你的跟我一起，让我的生活变得更好，让我们俩的生活都变得更好。才会做这个决定，不然的话，大部分人就选择单身。那像我说的，如果我们的需求感都很低，我们都互相
0: 独立，我们都是安全型的恋人，我们是不是就不用亲密关系了
1: ？我觉得我们对亲密关系是有一些需求的，只不过我们的每个人的需求是不一样的。然后，如果这个需求没有被满足，这个安全型依恋,恋和焦虑型依恋，我觉得没有太多关系，就是。就要看你谈这个恋爱，你想要达到的需求是什么？像我当时可能分手的原因，主要是我没有感觉到我被倾听，我被在乎，我自己的一些情绪价值和情感需求并没有达到我想要的那种时刻的时候，我会觉得说这段感情是比较鸡肋的，因为我不需要他给我提供。经济上的资助，我不需要他去给我提供任何事情。我可能谈恋爱，只是为了一些更深层的一些灵魂上的交流吧。就是说的是有点，但大概就是这个意思。我期待我们可以聊一些东西，但我当时并没有感觉到我有被满足。那你一开始这些东西是被满足的吗？我觉得一开始是的，一开始是被满足的。只是在随着，呃，随着时间的变化，可能我自己有一些变化，或者说，我想要的更多了。他现阶段并不能够带给我这些，或者说，现阶段对他来说，这个感情不是他的最重要的 priority， 而对我来说，谈恋爱还是蛮重要的。
0: 嗯，也就是说，一开始可能是有那个心灵相契的部分，经过五年的成长，两个人的轨迹不一样了。然后成长的速度和方向和内容可能也不一样了，嗯、到这个时候就好像丢失掉了那个相合的那种共鸣了，是吗
1: ？对，我觉得随着相处之后，发现其实我们两个人并不再是能够，就像我我之前提到的假性亲密一样，我们看似住在一起，但其实反而心理上的关系没有以前那么近了。我觉得也可能跟同居有关系吧，因为。住在刚开始的时候肯定是不住在一起的，每个人都有把自己最好的一面展现给对方。出去约会的时候就有很努力的去倾听对方在想要聊什么，但是住在一起之后，反而会变得没有很重视彼此，就就是太 take other for granted 的那种感觉，习惯就像变成了一个家人一样的对，所以就两个人都没有很好的去经营这段感情，因为他有很。过去两年内非常专注在忙他的事业，他却进入一个低谷期，所以一周七天都在工作，工作了两年。我我也是两年前开始工作的，我就有了很多大把大把自己的时间。我是想要去享受我的生活，想要享受我的人生，但是我没有一个伴侣可以陪我去做这些事情，我就开始去。把我的一些需求外包给了我的朋友，外包给了我的同事，所以我其实过去一年过得很开心。我们住在一起也很开心，但是我就渐渐的发现，好像我们变成了一个同居的室友，而不是好朋友、男朋友，甚至是朋友，我们可能都算不上。这个好
0: 像我上次跟你分享豆瓣那个帖子，就是在一起六年，同居两年，最后变成兄弟的那个。当时会好多人回忆回复说像花束边、花束般的恋人那个感觉，但是我觉得其实不是很像。花束般恋人他们是基于报菜名的一些消费符号在一起的。后面发现那个男生他去搞工作了，女生好像还在那个状态里面一点吧，啊，这个轨迹就拉开了，可能就去平淡了吧。我倒是当时我同居，当时倒是没有这个感觉，因为只同居了半年，后来我就出国了，我就觉得同居生活真美好，真幸福，其、就、实、是、也没有什么矛盾，而且他真
1: 的很好，家务都是他做的。其实，嗯，我我分手还有一个原因是我自己个人有一些 commitment issue， 我不知道是呃这个时代大家都开始不愿意太去 settle down， 还是说。这也是我身体在抗拒跟他赛道档的一个表现形式。我个人潜意识里是非常恐惧结婚这件事情，但是我们在一起五年，嗯、呃，我们俩都接近三十，他会经常时不时的跟我提说，我们可以未来以后结婚，两年之后结婚，五年之后生孩子这样子。我其实个人是一点都不抗拒结婚生子这件事情，我是有。picture myself as a good mom 的，愿意去做生育这件事情，但是我说不上为什么我，我想到我现在要跟这个人去 settle down， 我会很害怕。但其实他是一个很好的人，他是一个很负责任的人，只是我个人的话，我感觉我是需要一定的时间，在我二十到三十岁的。时候，甚至是跟可能跟年龄没有关系，但是我觉得我自己的成长的话，我需要进一步的去探索自我，去跟自己独处，因为我一直都在谈恋爱。我觉得你说的太好听了，是不是？还是
0: 我能否总结我？我觉得自己没玩够吗 i t s not
1: time to settle down。可以这么，可以这么说。呃，但同时一方面又很难去放弃这一个愿意跟你 commit、愿意跟你去做 life partner 的一个人，其实我也会有这种感觉
0: 。他其实也很想 say no， 对吧？我前任，天哪！我现在我现在其实会有一种很很糟糕的感觉，因为我刚分嘛，就是我会觉得，在我意识里我还还是会想把他叫做我男朋友，但是我都会脑子要转一下，我才意识到我得说我前任。天哪，好痛苦！<笑>真的，这这几天就一直在情绪很正常，因为明明是我提的分手，我也没有受到伤害，也不是基于矛盾发生的分手，是想清楚了。但是我想到这件事，我想到他，我还是一天里面会时不时的想要哭。我我我自己也想不明白为什么
1: ，但我觉得没玩够也好，嗯。也是一个理由嘛？对，也是一个我们现在这个时代，我们现在这个年龄很正常的一个需求。对我刚才
0: 没说完，就是我还是觉得
1: ，好
0: 像我好像好想去再探索更多的这个世界。就我觉得扎一点讲，反正就讲实话了，发疯了，在播客里面，我总感感觉我恋爱谈谈谈太少了，在这之前。我觉得我的恋爱都像是 puppy love 那种，不是真正的亲密关系的那种恋爱。这一段是我真正的进入到一段亲密关系去谈恋爱，我愿意把它称之为谈恋爱，我也愿意说我爱过他这样子。那我觉得，当然我不是说我要我要谈恋爱，然后我把我就把他分了，不是，我只是觉得好像。我开始，我开始慢慢的感到乏味了。他有丰厚的精神世界，就是他有看很多的书和电影，然后我跟他交流是可以达到非常高度的同频的。但是我发现我们的交流越来越涉及涉及到那个部分东西很少了。然后呢，他是一个非常稳定的一个工作状态，我看不到他的任何变动的可能性。我不是说我非要他变，我只是觉得。这样的感觉很乏味，就是我能想象到三十年后一眼望到头的这个生活，我没有办法想象自己就此 settle down 了。他今年三十，刚过三十岁生日，然后肯定是会想要 settle down 的。我我倒不能说恐婚，我只是觉得我没到时候，我才我才二十六，我才, 26, 我才。谈了不多的恋爱，我见识了太少的人，然后
1: ，天呐，我好渣，啊，<笑>没有啊，我觉得，我觉得，我并不觉得你渣，我觉得很正常，并不是说他有多么完美，完美就代表着你们一定要在一起。他没有满足你现在阶段可能想要一些新鲜感，想要一些变动，想要一些刺激，无可厚非。但他并没有满足你的这个需求，就像我说，如果没有满足你的需求，需求，你就会想要说我，我那那我是不是应该去换一个人，或者是去像你说的，我可能还没有玩够，但没有玩够这也是一个需求没有被达到满足，我觉得挺正常的，就是需求不匹配。呃，他就一个是需求不匹配，一个是你要把自己的那个需求和自己的心情放在第一位。我觉得有些时候我们都太过于，嗯，委曲求全，或者是这个人真的很好，对我们也很好，我们可能很担心遇不到同样的人了。对，我
0: 一直就会担心这件事，因为我跟他的相处中，包括同居生活，包括他的。整个情绪稳定的程度，他对我的情绪的承接能力、消化的这个能力，我觉得他的这些品质是世界上的绝大多数人都没有的。我真的回想，都是优点，除了他他越来越乏味这件事。但现在这是你想要的人吗？对，这个就是问题。这个乏味是我想要的吗？情绪稳定是我想要的，乏味是我想要的吗？绝对的稳定是我想要的吗？他的生活状态的稳定是我想要的。他的形式上的无趣是我想要的吗？但是，一定程度上，这个可能是跟他非常稳定的内核有关的。就是我觉
1: 得有的时候会想，人是不是不能既要又要？我并不觉得稳定的内核就相当于你要过乏味的生活，这并没有一个呃绝对的一个呃等号。而且，就像你说的，你可能现在。这就不是你想要的东西，可能十年后，可能二十年后，这就是你想要的东西。但现在不是，一段感情要两个人要走下去，就是需要对的人、对的时间和对的地点，并不是说我们找到了这个对的人，我们就不考虑呃 timing 和 right place。一一个人，我们处在生活中有哪一些 timing 里面，其实特别重要。像你现在。这就不是一个很好的排名，这不是你现在想要的，这就说明这段感情对你来说不合适。诶，你你难道会想说，等着十年之后，说不定 maybe 我可能会想要更好，但是你现在就不开心？这也其实是我给自己做的一些心理建建设之一。我我之前也是很难去提出这件事情，因为我觉得及时止损，就是你自己要去切断这个，对你来说其实也是有一些 benefits 的事情，其实还蛮难的。同时，你一方面又放弃了很多自己的开心。我现在需要把自己放在第一位，学着去不怕失去这件事情。对我会
0: 有这种，就是像捡麦穗一样老想拿着那个麦穗。就是我之前就经常跟你提的那个，我觉得要是感情能先放在冷冻室里，冻着就行了。我觉得这个人是我愿意，我一直觉得。之前啊，当然现在已经分手了。我觉得他是可以信任、共度余生的人，但是我不想从此开始余生，这个就是问题。我会想把他冻在冰冷冻室里，然后哪天四十五岁，什么四十岁、四十五岁，要是能拿出来解冻，然后能跟他继续关系走下去、共度余生就好了。但是问题就是，我现在不想从这里开始余生，我觉得他可能已经准备好开始与我共度余生了。这就是你所谓的 bad timing，timing timing 不匹配
1: 的问题、嗯。我有一个朋友也是跟我这么说，对，跟我说他很想把一段感情动起来，然后等到我们合适的时候我们再在一起。但是，这就是生活中你需要做的选择嘛，这个其实好渣，既要又要嘛，你既自己又想玩，嗯、你就想把别人放那对，但其实没有办法，所以我们现在分手了嘛，因为我们选择了自己去承担这个后果，因为我们不可能既要又要，而且这样做对对方也是不公平的，所以我觉得分手这件事其实也是放过对方
0: 。但我觉得对方真的好痛苦，我好难过，我想他很难过，我就很难过
1: 。对，因为你还是个好人，你<笑><我>还是个人。所以
0: <笑><笑>对我是个人，没错。
1: I feel for you. Proclaimed in everything I write,
0: you're the light,
1: burning bright.
0: 就一直脑子里闪回我跟他分手的那个场景，因为我刚刚说到他来我的城市 ，surprise 突然出现了嘛，然后我就跟他约了第二天在，嗯，在在咖啡馆见面。我就会觉得，本来其实应该当天晚上我就想约他的，后来我想了一下，就可能晚上人会比较 emo， 我不想让他再多一个晚上去煎熬，所以。我就有个大约在第二天白天，咖啡馆，想说说完这个事儿我就消失了，很快的。然后白天可能人也会理智一点，我们就聊了一下。我当时其实冰冷的像个机器人一样。我记得我印象很深刻，他还问我，说你是吃了抗抑郁药吗？你为什么这么冷静？我我没有回答他，但其实我没有吃，我就是很冷静。我就是我不知道为什么，我可能把那个开关设到了。因为你脑子里是不是有过排练？我没有排练，其实应该排练的。但我前天晚上在做别的，我其实应该，哎，回想起来，我其实应该一二三四把清楚的想说的东西列好的。但是我没有排练，我只是第二天整个人的情绪状态就像把情感部分关掉了一样，就是、超级冷漠。我就觉得我很残忍，就是简单的说了一下。坐在那儿聊了一个小时左右，说：“他说你就带我走走，然后因为是在我家附近咖啡馆嘛，我说他说你带我一路走回你家那边嘛，大概这意思。”我们就走着，结果他他在手机上导航，他输错那个小区的大门了，因为小区很大，输错门就很可能那个路不太对嘛。高德就把我们导到了一个。有栅栏，没有办法过去，然后得走好远好远才能走的一个路上，而且我们已经两个人的手机的高德都看不懂到底怎么走了。然后那个时候就在马路上，我特别的烦躁，天又很闷热，前一天晚上下了大雨，就我感觉整个人湿热湿热的，我就我就显得有点着急吧，他就他就感觉到了我的急躁，他就突然崩溃了。他在马路上突然崩溃大哭。他本来在咖啡馆，其实整个人的五官都都有点不受控了，会想哭那样子。但是在马路上的时候，他突然崩溃了。天哪，我要我要把这个摄像头给关了。我我要把摄像头关了。哎，我怎么把摄像头关了
1: ？算了，不关了。就是你为什么要把摄像头关了？就就就要要让你看我我我的表情，有点不好意思。没有啊，我当时分手的时候，我们两个人也抱在一起哭，痛哭，哭了好多场，好多次，因为我们住在一起，分手之后住在一起了两个月，两三个月吧，所以呃，呵呵呵，我们哭过很很很多很多次，我的眼泪都哭干了。但是是也是你提的呀，你怎么也哭的？我也很痛苦啊，他哭我也
0: 想哭啊，就我从来没有见过他这样哭，因为他其实不太表达情绪的那种。光哭我就没怎么见过他哭，他就崩溃大哭，然后我就赶紧抱住他，然后我们两个就在马路上抱着，我就把他的手搂过来，因为他已经，他已经不太敢抱我了嘛，因为我已经提分手了，我就赶紧把他手拉过来，就把我，把把他的手过来搂住我，我们两个就在马路上抱着，然后他就抱着我在那里痛哭，我现在我每次想这场景我就会想哭出来，当然可能还是。发生的时间还很短，所以会这样。但是我当时内心就超级冷漠。他抱着我哭的时候，我没有一丝想哭的心情，或者一丝受到触动的心情。我也不知道是为什么，是可能我在那个情境里，我有意识的去把我情绪的部分关掉了吧。我就这么抱着他，反正他也看不到我的脸嘛。两个人抱得很紧，他其实，说实话，我的脸上是面无表情。我就是不知道原来后劲会这么大，但我现在每次想到那个场景的时候，我就想哭
1: 。但我觉得这就是分手要经历的一些痛苦，有些痛就是需要你去享受，就是你去不是去享受，你要去 suffer 这个事情，你才能够真正的走出来
0: 。但是我很困惑，为什么呢？你为什么也会痛哭呢？因为我们是，我们是想想想明白了呀，我们也不爱对
1: 方了，是吧？你还爱对方吗？我。关心他，我在乎他，对我也是这种感觉。我我我去伤害他，就也不是一个很想说的事情。我没有，不是说没有感情的机器人。我我其实分手后坏太痛苦了。我我我甚至有的时候会想说，我们要不要复合这样子？但是那个时候，我前任还嗯蛮理性的，他就说我们都想清楚了，我们都说清楚了。可能现在只是痛苦，但这个痛苦都是我们需要的，而不是，反而两个人如果是都是冷静的走开了，呃，也很奇怪吧？我觉得这才是一个正常的分手该经历的正常的状态
0: 。对，其实我的感觉也是，我关心他，我在乎他，我在乎他是不是痛苦，是不是难过，但我也知道我不想再回去了。但是我就不应该难过，我老觉得我不应该难过，我觉得我做了一的为什么你不应该难过？就是我做的选择。这
1: 并不代表你不应该难过，你你应该正视自己的情绪啊，你难过就是很正常，而且我觉得这才是你像人的一个表现啊。如果你变得完全理性，那我们就那我们跟机器人有什么区别？就你是个有血有肉的人，<笑>对我还老想着去跟
0: 他说。怎么快速走出失恋？我还老想让他去赶紧进入下一段
1: 感情。你们现在还沟通吗？不，我们会沟通。这就是一个感情该经历的。我我并不觉得说你赶紧去找下一段人，你赶紧走出来，这就是一对的事情。我觉得我们现在这个社会，大家总是觉得说我有一段一个需求，我有一个痛苦，我就要赶紧吃止痛药，我就要赶紧走出来，我一点痛苦都不想要有。我。哪里不舒服，我就马上要治。但其实我很多时候，我觉得这个痛苦是我们需要的，是我们在这个呃当下的生活状态里需要去体会的。如果现在你选择说我太痛了，赶紧走出来，我选择下一段关系赶紧的开始，一个新的人，其实反而是对这段感情的不负责，很后面有很多问题。可能也会渐渐的出来。如果你是只仅仅，如果他也好，或者任何人也好，仅仅是因为我想要赶紧走出一段，上一段分手，我就去选择去找下一个人，那这时候我们自己会很盲目，有可能会进入一段不太合适的感情。嗯，所以我觉得需要治，需要治本。有些痛是我们自己需要去承受的，这些痛对我们来说是有好处的。我一直相信这一点。
0: 但是痛本身不舒服，其实我想我就想赶紧，要是能吃个止痛片止痛就好了，我真的是这么想的，我就不想要这个你要他干嘛呢？我可以跟他去进行进行平静的、理智的沟通，我愿意。我跟他，我今天他我还跟他微微信说话了，我说我欢迎你来问我问题，因为你就非分手那天是带有情绪的，很多东西没有办法讲不出来，他当时就是整个人还在懵逼的状态。那现在要是有什么困惑
1: 呀，有什么想聊的，可以问我，欢迎来沟通和复盘。但我觉得你如果要是想要吃止疼片
0: ，对，但是我不想要这个痛苦，我一点都不想要。我觉得要是能是个冷漠的机器人就好了
1: ，但这样就太麻木了。我觉得一个人有痛苦才能才能让欢笑更有意义吧，才能让就是你。要有不开心的时候，才能让开心更有意义。如果我们都是只有开心和平静，那就太麻木了。你这样
0: 讲，可能其实我还是会比较好奇，你是多久走出来的？因为我还是想让它
1: 变得短一点。我也没有一个，我没有办法去知道我自己到底是多久，什么是哪一个时间，某一天早上突然说：“哦，我走出来了。”我没有去想过这件事情。因为我们当时分完手之后还住在一起了三个月，二月、三月、四月，我们住在一起了三个月，所以我们把这个整个分手的这个时间战线拖得非常长。虽然我们第一开始第一天就已经说好了我们分手，但我们后来还一起出去玩，一起去看电影，经常会复盘这件事情，但到最后住在一起这么久。尤其是一个分手的状态，使两个人都无法太接受彼此，就自然而然的，嗯，说你赶紧搬出去。你们这个也太太奇葩了吧
0: ？我其实不太能想象是什么心态。就是第一天提的第一天是很痛苦的，对吧？这几天都是很痛苦的。嗯、那怎么还
1: 能住在一块儿呀
0: ？你
1: 们在没办法，我也不想住在一块儿，但是就是。因为国外找房子没有那么容易，他当时也比较拖延，呃，再加上我是把他 kick out 的，所以我我需要给他一定的时间去找下家的房子，以及有很多事情我们都是需要去一起去商量、一起去处理的
0: 。那他不挽回、呃、是不得已之举，真的这,这么三个人？他们挽回我，真的吗？我他好理性啊，他是什
1: 么人格呀？ I N T P 嘛。不知道他什么人格，他没有去做那个测试。我都甚至都没有要求他去做那个测试
0: 。就我男朋友是个那个 I N T P， 哎， uh, 天呐，你看我还没有改口，我前任是个 I N T P， 他是就那种逻辑很逻辑，然后思思想家那种
1: 型人格嘛。嗯，然<后>我觉得他也是。是吧
0: ？对，应该是很理性的
1: 。结果他昨天我分完回家，我看到还连着给我发了微信消息。我觉得这样还蛮好的，就是他没有去挽回我，我很感激他没有去挽回我，因为他也觉得他自己尽力了。我们不不可能在裂缝已经产生了，而且他也知道我这就是我想要，他愿意去成全我这件事情。哎。天呐，我现
0: 在看好难受啊！他给我发说：“我好难过呀。”我知道你会说会好的，我也知道会好。好爱你啊，想到你就很开心。谢谢。然后巴拉巴拉就发了七条消息，我当时看到好难受、啊。但但但这个事情还有后续、哦，我待会儿再讲。我看到这个就觉得，一方面是觉得很难受，但我又一方面觉得他是在故意在挑衅我的情绪，他想试图用这种。我并不觉得，他想像类似于抛下一个新毛一样，他就想让我难受。我我会这么狠，当然他是非常难受，肯定是非常痛苦、非常难受。他说的话也是由衷的，但我会觉得你凭什么给我发这些？你现在不应该给我发这些了，就是分手了，你不应该给我发这些。我为什么要看这些呢？你这样是是
1: 在让我难受。我我其实分手之后。最难受的一个时刻是，大概分手一个月之后，我去法国滑雪的一个周，他这一个周里，他疯狂在给我发我家猫的，然后他呃也没有疯狂在给我发，他会给在他的推特上面发了很多猫的照片和合,合影，因为他可能知道他有一天会搬出去，那个猫是属于我的，就是这他和猫在一起的时间，就是过一天少一天。那个猫对我们俩来说特别重要，就像我们俩的孩子一样。他也是一个特别爱爱猫的人，嗯，爱我们家猫的人。然后他会说这是他六公斤的 baby， 嗯，他会跟朋友一起出去玩，别人会带他们的女儿一起嘛。他说他自己，别人和带着女儿去散步，而我自己在在在,在听着那个法国的 hardcore music， 在做游戏的 b e n c h Mark。他的工作，他特别想死。他发誓说他真的特别想要生孩，想要有个孩子，因为他一直是很想要想要自己的孩子的人。我特别难过，尤其是他发那个我家猫是 baby 的那个 ins 的时候，我就真的都哭了。我觉得是我把他的快乐给剥夺了的感觉，尤其是他比我大两岁，一想到他要重新再去找一个人去 settle down。他想三十岁之前生孩子这个事情，可能就没办法去实现，我就特别难受，我就跟他会去讲说我很痛苦，他其实挺不能理解我的为什么会痛苦，就像你一样，你也不能理解你和我为什么会痛苦，他也特别不理解为什么是明明是我提的分手，难道你想要再和好吗？为什么你会这么痛苦？嗯、然后他劝我木棒，他说他现在的难过已经不是我的问题了。
0: 真,真的好理性啊！我我希望我前任能跟他一样理性
1: 。可是你刚才不是说你前任是个很理性的人吗
0: ？对啊，但是我就觉得他超级难过呀！我一想到他他的难过，我就觉得难过。我是不是因为他难过才难过？我就想着，如果他现在就遇到下家了，快乐的无缝衔接了，我就不难过了。我觉得是不是我的道德感太强了呀？是我的道德感在令我难过。啊。我本来不应该为离开这段感情而难过的，我只是想到他好难过，我觉得很难过
1: 。嗯，因为我们还是在乎这个人，我们曾经爱过啊，就是他的情绪就是会牵动我们的情绪。对，但是我今天有个后续
0: ，我跟他聊微信，我我我不知道怎么开始聊了，反正我我其实我觉得我不应该跟他太多说话，我应该一刀斩断那样子。然后我没有开始说到有什么问题。他就开始怀疑了 ，INTP 是怀疑论者，怀疑一切。他开始怀疑我是不是爱上别人了，然后我就我就我其实有点生气的，气我就说我没有爱上别人，然后我就开始试图回应他的问题，到底他有什么问题？然后我们就开始了一系列的复盘和争论，然后这个时候气氛就变变得不那么就是苦情了。这个时候，我们的对话气氛就变得有一些，就是有点像在 debate 了。嗯、然后这个时候，我就意识到我好受好多，嗯、所以我就发现，哎，以后要不不要，嗯、要是还要分手的话，要
1: 不就别和平分手，要不撕逼分手吧，是不是会不难过一点呀？我觉得可能是我们的我们的人格就是 F 型人格，或许就是会容易被外界所影响，嗯。情绪会被牵动到，其他人可能并不是，就其他人已经接受了，就我们的前任已经接受了分手这个事实之后，反而，啊、嗯，我说不
0: 上来。对，就是我就觉得今天就像一个节点一样，今天的对话让我觉得不那么难过了，就是终于吵起来了，你知道吗？反而他给我发什么“我好爱你”这种话，嗯、我觉得好痛苦。但是当他开始试图去辩解，嗯、然后我们试图回望那些问题的时候，就好像就就是甚至有一些对这个问题是存事
1: 事实存在的
0: ，对对，然后就发就就没那么就没那么难过了。然后他他有点想要试图来用语言伤害我，就是他还想我也经历过这个阶段是吗？他也有吗 ？Alex 也有吗？有的，对他试图用语言伤害我。然后我意识到他的这种攻击性、他的敌意的时候，我就发现我的痛苦程度降低了。但我不是说我的 aggressive 的部分占上风了，我就不痛苦，而是我发现他没有那么痛苦了，他开始有敌意了，他不是全是爱意了。这个时候，我就我就觉得好受一些，我就觉得，就当他全是爱意的时候，我就觉得很难受。所以今天就像一个我不不那么难受的节点，是因为我意识到他的敌意了
1: 。我我就还挺奇怪的。我觉得我当时，嗯、呃，我们住在一起一个月之后，分手一个月之后，他也说了很多很伤人的话。看我们一开始从一开始和平分手，到两个人和心平气和的去复盘，然后会哭。到后面，每一次见面，每一天都会吵架。他后面就说过很多很直接、很伤人的话，就说他 take 了 risk 从法国搬到卢森堡，因为我关了他在法国的公司。我们签了两年的呃房子的合同，然后我提了分手，他觉得我要 take all the blame。他觉得他以后不不会再去承受任何风险了，不想再去相信任任何人。There's no coming back。他今天也有说这种很
0: 负面的东西，他,他觉得他自己就像一滩烂泥。他也说过
1: 很负面的，对我就说你不要这样归因
0: ，<对>这是错误归因。分手不是因为你不好，我还试图给他发 B D P D 上面呢，如何快速走出分手这种视频，然后他就很很冷淡的回说：“我不会看的。”就是他已经。故意在展示攻击性了，<笑>这个时候反而觉得好多了。就是我不希望他对我都是那种柔情蜜意的话，这样让你
1: 会更难过。对对对
0: ，我其实很好奇，你们去复盘的话，你有说清楚什么问题？你现在能去总结吗
1: ？对我已经总结出来了，我们的问题就是。其实就是假性亲密，我们看似生活在一起，但其实并没有真正真正的去倾听对方到底想要什么、哎。我们要解释一下假性亲密吗
0: ？我觉得假性亲密都可以单独做一期。对，那我们现在其实听的人可能不知
1: 道，可以大概的说一下。对，就是两个人看似是是很亲密的，从外界看，但实际上我没有办法去真正的去，啊、呃，就不是真正的亲密嘛，就是假性亲密。感觉对方其实并没有去真正的倾听，到底想要什么，是有呃，我的前任有主动跟我说，去年这一年他是有回回避我们俩的一些沟通的，他觉得我们只要一旦沟通就会吵架，就导致他去回避这件事情。我其实都没有感觉出来，但我确实感觉出来，就是我们没有以前那么关系那么亲近了。我我个人的呃理解，分手理由其实就是。我没有感觉到我自己在这个关关系中是有被在乎到、被倾听到、被重视到的。我是有感觉到被爱，我有感觉到他爱我，我有我有他给我非常强的安全感，我没有患得患失，只是他在用他自己认为正确的方式来对我好，但是缺席了，就是忽略了我其实真正的情感需要是什么。而同时，我没有说我这一点是做得很好的。他也有很多他的情感需要，我自己也是没有去做到去倾听的，没有去，就是我们俩都太过于独立，就是去、啊、对，就都是想要去努力过好自己的生活，但是没有忽视了我们俩的感情，其实是需要去修复。当时觉得。可能就这样一起，一直这样子一起，或者说未来以后再说，呃，但其实意识到的时候，对于我来说，我我已经是发现我就已经不爱他了，呃，不够喜欢他了，应该这么说。我觉得可爱是有的，只是这个人对我来说不再具有吸引力
0: 。有的时候也会想一下，这个是不是都是所有感情最后的常态呀、啊？吸引力的丧失。
1: 我觉得我们不不去经历下一段也不会知道的。嗯，对。我是觉
0: 得，我前任他，就是你刚刚说到的假性亲密里，互相去为这个亲密关系做出的一些尝试，你们都没有去做。我对我前任的感觉会是，我其实经常会去都。督促他去做一些改变和尝试，就是有助于这段关系的改变。但我其实会陷入一个纠结的状态，就是他就是他，我凭什么去要求他做出改变呢？他为什么要为我做改变呢？我会觉得人就是应该是独立的。如果是不是他出于发自内心、出于本心的一些行为，那我就没有这个权利去要求他做。我可以提，但是他不做也不是他的错
1: 。但你换一个角度思考，如果他做这件事情能够有助于你们俩的感情，那我觉得对他来说这就是一件好事。我觉得你是要把你的需求提出来，但做不做是他的事情，你当然没有办法去改变一个人。对，这个就是在关系里的问题
0: 。我也是这么跟他说的，我说啊，我提的，我想要这些点，可能。并不代表你有什么问题，你是 OK 的。但是在关系里面，就是需，就是我已经在试图去让这个关系更好的进行嘛，改善嘛。但如果他都没有做到的话，那就是他的问题，是是他在这段关系里的问题，但不是他这个人的问题。所以这我可以说是他做的不好的地方，嗯、他可以把。这这一部分的内容归因到他的身上，但是他不应该错误归因，为他这个人不太行，这个是我觉得不太对，但
1: 确实是有问题。所以我觉得你不需要去 blame yourself， 因为你们你之所以分了手，你之所以不开心，肯定是他有地方做的不够，不够满足你。或许你们俩都有问题，两个人没有一个是完整的人。虽然我刚才在说我自己没有感觉到被倾听、被在乎。但我其实觉得我的前任也没有感觉到被倾听、被我在乎、被我爱。你这么说，我好像之前都没有想过这件事。我不知道
0: 他有没有觉得没有被我倾听。哦、啊，我会有一个感觉，就是他没有倾诉，那我倾听什么呀？嗯、就我们俩都不不住在一块异地，然后很久很久才见。呃，比如说啊，我其实我其实会很想让他去健身。我很喜欢有胸的男生，然后我让他健身，他其实后来有去买哑铃练，但他一直都没有跟我说。我后来过了一段时间我才问他，他说他买了，然后我就说，你要，就是你要表达呀，你给我你要秀秀一下嘛，炫一下，对不对？他说我没有练出来，我有什么好说的？我就觉得，就是你买了，你不跟我说，这就是他的问题、啊啊。我就觉得你，你就让我觉得你没有去做事情一样的。但是你这委不委屈啊？你明明在做事情，你为什么不告诉我呢？你要跟进呀
1: ，对不对？这个是沟
0: 通的，对啊，这就是他
1: 的问题啊，啊这就是两个人你们俩沟通的问题。对，我就跟他说了，这就是你的问题，啊。你不说，这就是你的问题
0: ，这个就是问题之一嘛。但是可能。事情没有做出来不说，只是他的行事方式，但在这个关系里就是有问题的
1: ，而且你们没有办法去分享很多自己的生活，不会怎么说呢？就是没有办法去正视自己的需求，去提出来。我觉得这件事情也是挺有问题的。我当然我自己也存在这个问题，因为我也很担心，我提出我的真实情绪需求之后，我袒露了我的。弱点，或者也算是弱点嘛，就是我袒露了我自己想要什么东西，但是我很担心对方达不到，或者我会可能会希望对方去猜，我说不上来。我觉得我并没有非常的安全的去，呃，表达我的所有的情绪想法，这也是我们有隔阂的一个原因吧。他也会跟我讲说，有些事情。我们以后还有很多时间，我今年想要跟你一起做这个做那个。我说，那你为什么不提前跟我讲？<笑>对，对，为什么不说呢？对，我觉得他们俩可能都是 NTP 吧。我跟他说过，然后我说你为什么不说呢？他说我跟你说了，如果你我我最后又做不到，就会让我觉得我又失去了一些 credit， 而且我就是一个很在乎别人说到什么就做到什么的。其实这是我其中的一个呃。Love language 啦，就是我很很对我来说很重要的一个表达爱的方式，就是你要真的去做，对我去做一些事情，我可能身体上的接触或者言语上的 formation， 啊、呃，其实对我来说都不如实实在在的去给我做一顿饭有用的很多。我很在乎别人真正给我做了什么。我们还有一个问题就是他把我 take for granted 了，他觉得我可以现在就专心我的事业，感情方面的事情可以两年之后。再把它拿起来，我们再去结婚、度蜜月。我等我这个难关过了之后，你为什么就不能等等我？等我的事业发展起来之后，我们有钱了，可以像我们刚认识的时候那样子，去天天去吃饭啊，出去旅游啊，一切都会有的，面包都会有的。我说现在阶段享受生活，我我也有钱啊，但就跟你同甘当然好，但是共苦，嗯。不是我现在这个阶段想要的事情，好渣哦！<笑>我觉得我其实甚至是错过了一个未来的 millionaire。<笑><笑>
0: 我刚刚想到的是，你说到那个 take it for granted 的部分，其实我前任也是，我觉得他会很自然把我放在一个未来的共度余生的人选的位置上，就是。他抱着我痛哭的时候，在街上，他在那边痛哭，边哭边说：“我从来没有想过没有你的日子会是怎么样。”我天呐，就是啊，痛太痛了。但是回到理性的部分，他好像觉得就是接下来的事情就是理所应当的 ，settle down。后面那些，包括我跟他经常提出的我的诉求，他其实都没有去好好的实施过。这我必须得说，当然会有一些什么各种原因呀、细节呀，或者也有我做的不够的地方，我们没有能去共同的做。包括我一开始是想要和他做播客的，结果后面是我在和你做，不是说你是我的第二人选，而是我想说这个事是因为我同样是一个没有行动力的我、拖延的我，但是我和你就能把这个事情做成。但和他就是做没有做成，就是他有好多我的诉求，他都不去完成。我就觉得他好像把这个关系看得理所应当，就好像我是他的宝贝，然后他是他是我的宝贝，他也是很爱我，我是没有患得患失，是很安全的。接下来在这基础上，我们互相相爱的基础上，他就不需要再去做其他的努力和改进了。就是这种感觉，就让我觉得很无力。我经常会觉得带不动、拉不动，我的需求经常不被满足，这样子
1: 。所以我做一个总结：我们看似是我们俩提的分手，看似表面上来说可能没玩够也好，或者我们放弃了一个很好的 white、right、person， 但是这也是我觉得也要给他们上一课，然后他们也要学会 take the lesson learned。下一段关系，要好好的去经营，好好的去认真的倾听对方在说什么。我觉得对我们都是一个很好的一门课吧。其实我
0: 倒其实还会怀疑一下 right person 这个命题，就是我会觉得，我现在回想他的那些优点，好像是只是作为一个正常的、健康的、好的人类所具需要具备的那些优点而已。就是情绪稳定，我怎么讲？就是三观那些东西，好像我觉得那个应该都是正确一些正确的东西，它本身就是正确的。情绪稳定也是只是健康的标准而已。你好像说不上来为什么你们相处了这么久，相处的挺好的，能谈两三年，是是因为他是 right person 吗？同样的问题就是抛给他的话，我是他的 right person 吗？
1: 是啊，他爱你啊，但是这个爱
0: 是慢慢的累积，在相处中累积出来的呀，不是说那一刻，对火花迸发的时刻，<对>我就发现你是我的真命天子、真命天女的 ，right person
1: 。你难道没有对他做一些付出吗？有啊，当然有啊，我跑到对呀、啊，<我>所以付出、啊、那可太太在一起。他愿意跟你去 commit 他的余生，就说明你你让他感觉到开心，你让他感觉到满足，所以对他们来说，这这过去几年的陪伴并不是没有意义的。而且他们，他，但是这也
0: 许只是陪陪伴和一个他心里预期上觉得 OK 的人。其实有一个有一个朋友有跟我说到一个概念，就是不是概念，他只是分析而已，他会觉得。我前任他的痛苦其实是，并不是因为失去我，并不是因为爱我而感到痛苦，他会是觉得是一个在未来的人生伴侣、妻子、好妻子、好伴侣这样一个 position 上的人的突然递上辞呈，他会对这件事感到痛苦。我模拟是职场里面你。你职场故事，职场的情境的话，就像是我突然递上了辞呈，还没有提前三十天通知。他的痛苦更像是这个职位上的合适人选走了，而不是说我对于这个人小明、小红这个人，我很爱他，他走了，就是就是好像这个痛苦是这样的
1: 。可是你怎么能去帮他去总结他的痛苦呢
0: ？对，这样对，你说的对。我这样很自以为是，如果这样总结的话，很自以为是。但我觉得好像也有道理，就是人人跟人，他有真命天子、真命天女吗
1: ？这个概念或许是伪概念。这个不就是《How I Met Your Mother》里面讲的，到底什么是走弯？对对，对我家的猫要叫我去吃饭了，我觉得。<笑>
0: 对。我觉得我有个事儿，我得 confess 一下。我觉得这个可以写到偏花里，但我我也不知道为什么想说啊。但是确实就是在四五月份的时候，我已经我已经决定要分手之后，我就有开始刷 dating app。我觉得这个事情也许某种程度上我是可以受到道德的指责的。哎，你干嘛把你家猫放镜头前，搞得我好想笑。<笑><笑>然后，对，但因为我还在一个 occupied 的状态嘛，嗯，去去刷 dating app， 包括和一些人聊天，然后会产生 crush 这种。呃，在这个过程里，我也会会有更加强烈的那种想法，觉得就是这个世界上还有很多有趣的人，去等我去探索、去经历。然后我就更加的、越发的觉得这段关系，我要，我想离开他，他的积累。当然我，我我现在其实一定程度上，我是在 confess 我的错误。对，对，就这样吧。我觉得我们节目今天就到这儿了
1: 。<笑>希望我们俩的一些情感上面分手的这个心理建设也好，还是说具体分手的原因也好，可以给大家一些启发。我并不是想要去鼓励大家去分手，但是我觉得有时候，呃，适当的去。跳出自己原本的生活轨迹去反思自己到底是什么东西是你真正需要的，什么东西是你不需要的，如何把自己的需求放在第一位，这是我们一直都需要学习、一直都需要去反思和思考的一件事
0: 情。对，那我想说的就是希望大家不要学我还没有分手的时候就去刷 dating app， 但是单身的人可以去刷一下，这个我们觉得以后可以再做一期 dating app， 真的。真的 dating a 真的太有意思了，对对对，好，那我那今天就这样 ，OK， 拜拜，
1: 好，拜拜。